1: slash $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slow. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til en podcast fra TV2. Katila Swift giver koncert i Houston, i Texas, på en af de her kæmpe arenaer, Energy Stadium hedder Der øh, stiller hun sig på et tidspunkt op foran det her enorme publikum, og øh, så siger hun til dem. Me feel... You make me feel Powerful. powerful. Og så flekser hun sin arm muskel. og så kysser hun den her muskel. Og man kan simpelthen se på hende, at hun har aldrig været mere bevidst om, hvor stor en magt hun har. Det her klip, det fortæller hele historien om Taylor Swift's udvikling. Fra at være den her søde naboens datter, der engang sad og spillede country, til at være det, hun er i dag. Hun er færdig med at være den flinke pige. Hun er en magtbastion, og hun ved det.
0: Taylor Swift. 34 år i amerikansk popstjerne, milliardær og en af verdens mest magtfulde kvinder. Og så er hun netop blevet kåret som Time Magazines Person of the Year. En titel, der bliver uddelt hvert år til en særligt toneangivende offentlig person. En ære, hun nu deler med personer som Elon Musk, dronning Elizabeth og den ukrainske præsident Vladimir Zelensky. Så hvad er det for en magt og indflydelse, Taylor Swift har fået, og hvordan rækker den langt ud over musikken? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Birgitte kulturredaktør på Berlinske. Velkommen til Dato. Tak. Taylor Swift er lige blevet udnævnt til årets person af Time Magazine. Hvad er det, der gør, at en popstjerne som hende bliver det?
1: Jeg har næsten lyst til at svare, hvem skulle det ellers være, hvis man kigger på, hvem der har den største kulturelle magt, hvem der har magt til at rykke mest hvem der har den største direkte påvirkning af ikke bare én, men flere generationer, så er der ingen vej udenom. Det er Taylor Swift. Hvis man kigger på nogle af de andre traditionelt store magtfaktorer, den amerikanske præsident, paven, altså andre, der besidder en eller anden form for formel magt over lande, institutioner, hvad det måtte være, så er Taylor Swifts magt større, der bliver lyttet, når hun siger noget. Det har hun demonstreret den ene gang efter den anden. De opfordringer, hun kommer med i forskellige retninger, de bliver rent faktisk eksekveret. Og det, at Taylor Swift, hun kan brage igennem og danne en så stærk kulturel bastion som så mange mennesker interesserer sig for på en gang, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er en magtdemonstration af Guds nåde, ganske enkelt.
0: Når du siger, at folk lytter, når hun taler, hvad tænker du så på?
1: Jeg tænker blandt andet på, den gang hun øh, gik ud tidligere i år og opfordrede folk til at registrere sig som vælgere. Og det skabt en øh, fuldstændig vanvittig trafik på den hjemmeside, man skulle registrere sig på. Det er et eksempel på den øh, magt, hun har. Og så er der jo hele hendes turné, hun lige nu er på, The Era Tour, som jo øh, slår alle rekorder, både i fremmøde, hun spiller jo aldrig nogensinde en koncert for under 100.000 mennesker. Den har kunnet læses på alle mulige økonomiske statistikker. Den har kunnet læses på Richterskalaen. Den har kunnet aflæses i alle mulige sådan former, som koncerter normalt overhovedet ikke bliver registreret i. Så der er sådan en næsten daglig manifestation af, hvad Taylor Swift er. Altså, hvad for en magt hun har. Det at der er, der noget, der hedder Swiftonomics. Det at hun har en fangruppe, der hedder Swifties det at hun er blevet identitetsmarkør og det at hun er blevet sådan synonym med en meget stor magt fortæller af sin egen historie.
0: level. for Taylor Swift er i dag den mest lyttede artist på streamingtjenesten Spotify. Hun er lige nu på en verdens der på under et år allerede har slået rekord som den mest omsættende musikturné nogensinde. En milliard dollars er det blevet til indtil videre. Og turnéen, den buller videre i 2024. Hun er en virkelig dygtig forretningskvinde.
1: I den grad. Hun ved godt, at det brand, hun har, det er den bedste vare, hun har på hylderne. Hun ved godt, hvad en næste gang, hun lukker munden op, så bliver det fortolket. Det bliver drejet, vendt, omtalt i medierne. Og den magt, hun har, både kommercielt, kulturelt, holdningsmæssigt, den øh, har hun været ekstremt dygtig til at forvalte. Så det der måske kan blive hendes udfordring i fremtiden, det er jo at blive ved med at holde den der meget elegante balance mellem at være naboens søde datter og samtidig være et voksent ikon for en hel verdens unge kvinder og feminister. Whatever they
0: decided I couldn't do is exactly what I did. Whatever they criticized about me became material for musical satires or inspirational anthems. And the best lyrical examples I can think of, of "Hører vi like Taylor Swift's takketale, da hun i 2019 vinder prisen som sure kvinde the af det amerikanske musikmedie Billboard. Det var en tale, hvor hun virkelig havde en del på hjerte. Um, at that time I couldn't understand why this wave of harsh criticism had hit me so hard. Women in Music vi er held at en højere, nogle gange umulig, Standard. Når jeg tænker på mange af de store kulturikoner, der har været gennemsnittet, så er det folk og musikere, der i høj grad også har markeret sig på noget mere og noget andet end bare, kunne man sige, deres musik. Er det i sig selv usædvanligt at se en musiker markere sig som en politisk stemme?
1: Overhovedet ikke. Det er da en lang og solid tradition for. Hvis man ser tilbage på Bob Dylan i 60'erne, hans karriere var jo nærmest ren politik. Han blev bannerfører for en politisk bevægelse. Vi så i 80'erne Madonna gå i klinch med den katolske kirke, og jo også indtage nogle meget sådan kontante politiske standpunkter. Sammenblandingen mellem politik og musik, den er næsten lige så gammel, som musikken selv er. Så på den måde er der masser af magt forbundet med musikken, men der er jo endnu mere magt forbundet med at være et ikon. Og det er jo det, der er særligt for Taylor Swift, fordi hendes musik er jo fuldstændig apolitisk. Den handler jo om kærlighed og alt muligt andet. Nogle af hendes sange handler om feminisme, om de fordele, mænd har i samfundet i forhold til kvinder. Det er kommet med årene, men jeg tror ikke i begyndelsen, det sådan stod i kortene, at her var altså en sangerinde, som skulle gå ud og markere sig som en politisk magtpassion i verden.
0: Og det var faktisk heller ikke en nem beslutning for hende at tage det skifte til at blive en mere politisk figur. Kan du ikke tage os med tilbage til 2018?
1: Jo, der sker det i 2018, at der foregår et valg i Tennessee, hvor hun jo, Taylor Swift, på det tidspunkt var flyttet til med sine forældre. De flyttede til Nashville for at højne hendes country-karriere. Og der har været i country-musikken en lidt atypisk tradition, nemlig at man der har stået last og bræst med øh, republikanerne. Det har i hvert fald været et, et republikansk fristed i kulturlivet, som ellers i USA er meget præget af sådan en liberal altså, tankegang, hvor man stemmer på demokraterne. Taylor Swift øh, havde indtil i holdt sig relativt udenfor. Trump-æraren var i fuld gang. Det var ham, der sad i det hvide hus, og det var jo hans kandidater, der var opstillet til midtvejsvalget. Og det, der så sker, er, at øh, Taylor Swift vi blande sig i den debat, der foregår, som jo blandt andet handler om et abortforbud mod kvinder. Den republikanske politik centrerer om et kvindesyn, som hun ikke kan identificere sig med. Og man ser i den Netflix-dokumentar, der hedder Amerikaner Miss Americana tror jeg, den hedder, hvordan hun har den her diskussion med sine forældre, som jo er meget betænkelig ved, at hun skal melde noget ud politisk. Men det insisterer hun på. Den her sag er simpelthen for vigtig for hende til, at hun vil holde sin mund.
0: And the other thing just from a security So you think people... Swift comes out against Trump. I don't care if they write that. I'm sad that I didn't two years ago, but I can't change that.
1: Så der går hun ud og anbefaler sine fans at stemme på right. de demokratiske I guys, kandidater. I need to be on the right side of history yeah. and if he doesn't win that at least I tried. Det er en kæmpe historie i USA. I, 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 I just really want you to, know that this is to me. De synes, det er øh, fuldstændig dødstømt at begynde at blande sig, og det skyldes selvfølgelig også det politiske klima, der er i USA. Det er ikke ufarligt. Så for Taylor Swift vedkommende, der er det at melde ud, det indebærer en reel risiko for, at hun vil miste dele af sin fanbase. Jeg synes, den scene i høj grad manifesterer, at her er Taylor Swift blevet voksen, at her har hun simpelthen... Øh, hun er både bevidst om, hvad for en platform hun har fået, men hun er også bevidst om, at hun er ikke længere sin forældres pige. Her vælger hun simpelthen sin egen vej, og det her det er noget hun gør uagtet at hendes forældre ikke bare er Those Tennessee
0: Christian values. I Tennessee. I am Christian. That's vi stand for.
1: Og mange afventede jo og sad og ventede på, at det her de ville få en form for betydning for hinandens popularitetsmæssigt. Men man må bare sige i dag, altså det har tiden jo modbevist. Det er svært at forestille sig, at hun næsten kunne have flere fans, end hun har nu.
0: I den her situation med forældrene, den scene, du beskrev, hvor hun sidder over for sine forældre, og de diskuterer indad, om hun skal gå ud og tilkendegive sin politiske holdning, endorse omfavne de demokratiske kandidater, der siger hun også, at det er vigtigt for hende at være på den rigtige side af historien. Hvad ligger der i det?
1: der tror jeg ligger det i det, at hun simpelthen ser den øh, politiske udvikling, der er i USA, som et enten eller. Der var kun en vej at gå, fortæller Swift. Hun var ikke længere sådan The Nashville Girl. Nu stillede hun sig et sted, hvor hun tog på sig, at hun var blevet et pop-ikon mere, end hun var den der øh, country-sanger, inden som det hele begyndte med. Og det der er også bemærkelsesværdigt, det er jo, at det måske største kvindelige country-ikon nogensinde, nemlig Dolly Parton, hun har jo overlevet popularitetsmæssigt, musikalsk og på alle mulige andre måder, men netop at holde sig så fri som muligt af politisk stillingtagen. Hun er blevet spurgt massevis af gange om alt fra politik til øh, feminisme, og har altid talt udenom, og det har jo været hendes vej til at være elsket af så mange. Så Taylor Swift beslutter her at tage en chance. Det kan godt være, at jeg bliver elsket af nogen færre, men til gengæld så har jeg sagt, hvad jeg mener, og jeg har gjort det, jeg mener skal gøres. Og det hun mente skulle gøre, var altså at man skulle forhindre, at republikanerne kom til magten i Tennessee. Og hvor man gå ud fra i USA i øvrigt.
0: Og da hun gør det her, der reagerer også daværende præsident Donald Trump. Og øh, altså, jeg synes jo, det er et fuldstændig underligt klip, hvor han står ude foran det Hvide Hus og bliver spurgt til Taylor Swifts kommentar. Og så siger han.
1: And what did Let's say that I like Carler's Music
0: about 25% last, 25%. Hvad er det for en udtalelse? Når
1: man tænker på, hvor meget Trump har bashed alle mulige andre. Så har han her en respekt. Og jeg tror både, det er fordi han ser, at hendes fanskare er så stor, at det er ikke noget andet ved hjælpe ham at gå ud og sige noget indsyd dårligt. Men you know Donald Trump likes my music 25% last. er det,
0: og det siger virkelig meget om hendes magt, gør det ikke det? Altså det, at han ikke laver et modangreb og bare siger Taylor eller, nå, jamen det må en eller anden popstjerne gerne synes.
1: Jeg vil sige, en hver, der stiller sig op og siger Taylor Hu signalerer i hvert fald, at de har boet under en klippe i en fjernbeliggende grotte de sidste 20 år. Og jeg synes også, det siger noget faktisk øh, knap så heldigt om Joe Biden, som jo forleden ville referere til Taylor Swifts banebrydende turné. Og så ender han med at komme til at sige Britney Spears. Så Taylor Swift er blevet en figur, som ikke bare har politisk magt. Hun er også blevet en, som politikerne virkelig kan brænde sig på.
0: Når Taylor Swift siger, at det er vigtigt for hende at stå på den rigtige side af historien, er det så en måde for hende også at gøre sig historisk på? Og sikre sig et eftermægel? Det er et godt
1: spørgsmål. Og ja, det er jeg faktisk ret sikker på, det er. Jeg tror, at Taylor Swift er meget bevidst om... Ikke bare, hvor populær hun er, men hvilken tid hun er populær i. Og det, at hun har en magt, hun har mulighed for at bruge, og som alle kan se, hun har mulighed for at bruge, fordi det simpelthen er læsbart i alle mulige tal. Det tror jeg, hun også ser som en forpligtelse til at gå ud og ytre sig på de rigtige tidspunkter. Så ja, Taylor Swift er med de udmeldinger, hun kommer med, som bliver drysset meget bevidst ud over den tid, vi lever i. Der hun er også med til at sikre sig et eftermæle, som er det, hun ønsker sig.
0: Det behov for at få et eftermæle, den forpligtelse over for at markere sig, så vi altså i 2018, da Taylor Swift sådan rigtig første gang markerede sig politisk og anbefalede sine følgere at stemme på demokratiske kandidater. Effekten var massiv. Det skabte en digital eksplosion i antallet af nye registrerede unge vælgere. Det er meget svært at mobilisere
1: unge vælgere. I det hele taget er det ret svært at få folk til at møde op og stemme, altså der stemmeprocent er klassisk meget lavere end i Europa, det har den i hvert fald været ved de fleste valg. Men uh, Taylor Swifts opfordring her får så rigtig mange til at gå ind og registrere sig som vælgere, og hun får skabt en bølge som bliver et uh, sådan præludium for det vi har sidenhen har set. Altså, hun manifesterer her. Hun har en magt til at få nogen til at bevæge sig i en bestemt politisk retning. Det er ikke nødvendigvis kun sådan i geologisk forstand, at Taylor Swift hun kan blive registreret på rigtig Der er også en potentiel mulighed for, at det kan
0: ske politisk. Og hun har lige gjort det igen i september i år. Der lavede hun et opslag på Instagram, hvor hun opfordrede sine nu 272 millioner mm. følgere. At sig det som Det talsirer jo i sig selv en del. Det gør det virkelig. Og den førende amerikanske vælgerorganisation, som du taler om nu, Vote.org, de rapporterede en stigning i antal besøgende på hjemmesiden på mere end 1200 procent, og med flere end 35.000 nye registreringer, især unge førstegangsvælgere. Det er jo også helt vildt, at hun kan gøre det igen.
1: Det er det. Og det, man skal bemærke at Taylor Swift, siger jo ikke, at nu skal I gå ud og stemme på en bestemt kandidat, men... Hun har jo tilkendegivet, hvad hun selv tænker politisk og hvad hun mener om republikanernes politik. Så på den måde ligger der jo en indirekte opfordring til, hvor man skal
0: sætte krydset. Du læser det ikke som en, en måde, hvor hun også træder lidt tilbage. At hun gik måske lidt for langt i 2018, nu nøjes hun med at opfordre folk til at registrere.
1: Jeg læser det som helt klart som en opfordring til at deltage i demokratiet, hvilket er, er vigtigt. Og Taylor Swift ved jo godt, hun har fat i en vælgergruppe her som kandidaterne har ekstremt meget brug for. Det, at hun får folk til at gå hen og registrere sig som vælgere, det er en rød klud i ansigtet på øh, den amerikanske højrefløj, og det er der en grund til. Det er simpelthen, fordi hun er ikke er på deres side.
0: Er det en manifestation? En del af den udvikling, hun har været på for virkelig at stå ved sig selv.
1: Der er helt klart sket en udvikling i hendes adfærd, og hvis man skal tale om et samlet budskab, hun sender ud, særligt til de kvinder, hun appellerer til, så er det virkelig own it. Altså, stå der, respekter dig selv, have en idé om, hvad du vil i verden, og forfølg det. Hun er en moderne feminist, og det lægger hun overhovedet ikke skjult på. Og mange af hendes sange centrerer jo også omkring kvindens rolle, og omkring det liv, man kan skabe
0: uden en mand. Men der er tidsordenen, jo også med hin.
1: I det her tilfælde synes jeg godt, at man kan diskutere, hvad der kommer først. Er det Taylor Swift, der skaber tidsordenen, eller er tidsordenen noget, som Taylor Swift indretter sig efter? Jeg tror mest på det første. Jeg tror virkelig, Taylor Swift ser sine muligheder her for at være med til at skabe en ny opfattelse af, altså hvordan man kan leve sit liv, hvordan man kan forfølge sine drømme, hvordan man som individ, uanset om man er rig eller fattig, rent faktisk kan stå for noget, hvordan man kan have nogle værdier, som man lever efter. Jeg synes i høj grad, at det er jo det, hun gør, når hun laver en manøvre, som det, hun gjorde i Houston med at stå og kalde sig selv magtfuld, kysse sin fleksede armmuskel, så gør hun det, fordi hun ved godt, det ender på TikTok. Hun ved godt, at hun har en monstrøs magt på sociale medier, og hver eneste gang hun siger noget, som har den der empowerment, det der forsøg på at få kvinder til at føle sig magtfulde, så ved hun godt, det har en enorm effekt, som simpelthen er global.
0: Tror du frem hun går hen og bliver en slags kongemager i et, ved vi allerede nu, vildt amerikansk præsidentvalg næste år?
1: Jeg tror ikke, hun bliver kongemager. Jeg er også meget i tvivl, om hun vil, Altså det må jeg indrømme. Jeg tror simpelthen, hun sidder ligesom mange andre amerikanere på hendes egen alder og kigger på de to kandidater. Joe Biden, som ikke aner, hvem hun er, forveksler hende med British Spears. Og Donald Trump, som hun jo i hvert fald indirekte har givet udtryk for, at hun ikke politisk på nogen måde er enig i. Jeg tvivler altså på, at hun vil kaste alle sine æg i en af de to kurve. Men det er jo meget interessant at følge hendes fremtidige magt, fordi der kommer jo også andre valg. Og hvis Taylor Swift bliver ved med at svæve på den her måde, på toppen af sådan en kulturel magtpyramide, så synes jeg, det bliver virkelig spændende at observere, hvad hun gør i fremtiden. Om hun på et tidspunkt beslutter sig for, at noget bliver så vigtigt for hende, at hun vil gå fuldblåen ind, og at hun vil sætte navn på, hvem hun synes, de her mange millioner Swifties, de skal gå hen og
0: sætte krydset ved. Er der grænser for, hvad hun kan engagere sig i?
1: Ja, det er der. I hvert fald, hvis hun vil bibeholde sin popularitet i det omfang, som den har i dag. Selvom hendes magt lige nu synes uendelig, hendes popularitet synes endnu mere endeløs, så er der i USA, også i resten af verden, altså med det politiske klima, der er nu, så er der på et eller andet tidspunkt en pris at betale. Det, Taylor Swift, tilbyder sine fans, som andre ikke rigtig gør i samme skala, det er et fællesskab. Hun har skabt en global bevægelse, som er helt hendes egen, som folk kan dyrke og være med i, uden det koster dem noget. Noget, som er positivt og lyst i en tid, som er bælragende mørk. Og det fællesskab, det har hun jo selvfølgelig en forpligtelse til at blive ved med at holde åben for alle, blive ved med at holde hyggeligt og varmt. Og der er ingen tvivl om, at i det sekund, hun går ud og peger specifikt på en kandidat, der vil noget hyggen altså forsvinde.
0: Vigite Bob kulturredaktør på Berlinske. Tak fordi du var med i Dato i dag. Selv tak. Dato i dag er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Nikolaj Kyd Hansen. Ida Skovsgaard og Pauli Galsgaard stod for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Andrea Braustag.